0: Allô, Radio Inmo, les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de. Allô Radio Imo. Sur Radio Imo, comme chaque semaine, je suis accompagnée par deux experts qui nous font part de leur expertise, qui répondent à vos questions. Je vous rappelle qu'on est sur tous les réseaux Radio Imo, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram. N'hésitez plus, suivez-nous. Aujourd'hui, je suis avec Thierry Vignal. Bonjour. Salut, Bérénice. Président de Mastéos. Et je suis avec Jérôme Révi. Bonjour.
1: Bonjour, Bérénice.
0: Venture Partner chez NCI, spécialiste également de la PropTech, on va en parler justement, on parlera du RENT aussi, investisseur dans, dans la PropTech euh, et donc organisateur du RENT dont Absolument, on va parler ouais. depuis 2018 avec une spécialité évidemment start-up, on, on l'a compris. Euh, alors on va on va parler des, des néo-acteurs, on va parler de Mastéos hein, euh, aussi, on va commencer par ça justement, petite présentation de Mastéos qu'on qu connaît ici sur Radio Imo pour les nouveaux auditeurs qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est Mastéos
2: pour aider les gens qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier locatif, donc acheter pour louer. Euh, on les aide, on trouve le bien, on rénove le bien, on le meuble, on met des locataires dedans et on assure la gestion locative. Tout ça à travers un smartphone. Tout est digitalisé, voilà. Et on a créé la boîte il y a trois ans et aujourd'hui on est un peu plus de 400 salariés dans 20 villes, 3 pays et on fait 200 ventes par mois.
0: Donc l'investissement clé en main, c'est ce main. que vous pro promettez en tout cas. Euh, quel pays France Belgique, Espagne. Belgique. D'accord, les pays euh, européens pour l'instant. Oui euh, alors, justement, Jérôme, petite, euh, petite précision. Les néo-acteurs, néo qu'est-ce que c'est Alors, ça ne s'arrête pas euh, que à Mastéos. Qu'est-ce que c'est exactement, en fait, les, les néo-acteurs le,
1: le, Ce qu'on appelle un néo-acteur, un nouvel acteur, mm -hmm. hein, euh, pour, parler, pour parler français, c'est un acteur qui va opérer sur un marché traditionnel, mais pas du tout de la même façon. Donc, euh, il y a il quelques innovations. vient disrupter le marché. En fait. Non, il ne vient pas le disrupter. Alors, en fait, j'aime pas ce mot disruption, parce qu'il n'y a pas vraiment de disruption qui existe sur euh, sur le marché immobilier en France en tout cas, euh, la véritable disruption aurait été de se priver de l'intermédiation d'un professionnel de l'immobilier. Et ça en France, il euh, y en a qui ont essayé, comme on dit, euh, mais ça n'a jamais fonctionné. Euh, les investisseurs se sont cassés les dents à vouloir désintermédier le métier. Il est très profondément ancré pour plein de raisons et on pourra y revenir après, euh, notamment dans la transaction et dans le métier du syndic. La gestion locative, c'est un peu différent parce que c'est déjà moins intermédié. Mais euh, donc voilà. Donc sur ces marchés traditionnels là, il y a des nouveaux acteurs qui sont apparus au départ effectivement pour vouloir disrupter en quelque sorte ce ce, ce, ce métier, ce secteur. Euh, et finalement, euh, la disruption n'a pas eu lieu et on a assisté plutôt à une digitalisation du secteur. C'est-à-dire que le néoacteur, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde dans la chaîne de production d'un acteur traditionnel, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien et en particulier euh, on s'est rendu compte que c'est l'expérience utilisateur, l'expérience client mmh. qui était plutôt insatisfaisante euh, et en travaillant sur le, ce qu'on appelle un pain point, un point de souffrance, eh bien euh, le néo acteur a pris euh, ce point là et a créé euh, une néo agence immobilière pour faire de la transaction, un néo syndic ou un néo investisseurs locatifs, comme c'est le cas chez chez notre ami, euh, et euh, sans vraiment opérer une disruption, mais vraiment en modifiant un petit peu la façon de travailler euh, du professionnel. Donc, elle s'exprime de plusieurs façons, d'ailleurs. Hein. Euh, c'est soit, on a changé le modèle économique. Par exemple, vous prenez Liberkis, Propriu, ces néo-acteurs-là, se sont lancés sur le marché à la suite euh, d'un néo-acteur anglais qui s'appelle Purple Brick. Et ça, c'était euh, le premier c'est le premier effectivement en Angleterre qui est arrivé sur le marché avec une promesse de ne pas vendre euh, à la commission, mmh. mais avec un, un prix fixe, un mmh. prix fixe. Ouais. Euh, et c'est le cas des, des néo acteurs euh, aujourd'hui. Mais on verra tout à l'heure, peut-être on en parlera. On, ils se sont rendu compte que c'était finalement pas si simple que ça, euh, parce que entre ce que l'on dépense pour aller chercher le mandat et pour le sortir et puis ce que l'on rentre. Euh, L'équation euh, ne s'est pas avérée très positive.
0: Thierry, est-ce que vous vous reconnaissez pour vous euh, dans, cette, dans cette définition Est-ce que pour vous ça, ça vous va est -ce que, euh... Oui, oui.
2: Ouais. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas euh, envoyé une fusée sur la Lune et donc disruption, c'est un peu fort. Alors nous, on a une équipe tech de 40 personnes, donc il y a quand même un effort tech, ouais. mais. Euh... Ne serait-ce que réinventer l'expérience de l'utilisateur, ça paraît ça. peu et c'est énorme de pouvoir acheter euh, de la pierre avec un iPhone, c'est déjà pas mal quoi. Donc effectivement le process reste le même, on essaye de le fluidifier, on essaye d'avoir un pricing un peu intéressant, euh, on essaye de processer tout ça. Mais la fluidification c'est déjà une, une forme d'innovation intéressante, mm. on n'est pas encore dans le métaverse. Ouais. Mm.
0: Qui sont les, les personnes qui viennent vous voir, qui, qui, qui font appel à Mastéos, justement Quels sont les profils de ces personnes Est-ce que c'est des personnes qui ont été déçues euh, par euh, l'immobilier traditionnel, entre guillemets, par, euh, euh, par les agences traditionnelles
2: euh, C'est des gens qui ont peur... Parce que dans notre secteur l'immobilier locatif, il y a toujours 15 intervenants. Il faut maîtriser le bancaire, le notarial, mmh. l'urbanistique, le juridique, le, les travaux, la gestion. En fait, ça demande tellement d'expertise, tellement de temps. Hein, c'est 250 heures de boulot. Euh, parfois, ça se fait à l'autre bout de la France quand on veut investir à Marseille et qu'on vit à Paris. Euh, donc, ils se disent, j'ai pas le temps, j'ai pas les connaissances. Et, euh, et voilà, et ils viennent nous voir pour qu'on les aide un peu. Donc, c'est souvent des primo investisseurs euh, qui... qui qui ont besoin d'être assurés, de simplicité et de, de connaissances.
0: Et vous jouez sur le fait que bah, les Français euh, adorent la pierre, ouais. euh, sont très attachés à la pierre, hein, c'est une valeur bah, refuge. Euh, Peut-être aussi en Belgique et en, en Espagne. En Belgique, on
2: dit qu'ils ont une brique dans le ventre. C'est vrai. <rire> Una
1: ladrilla en el ventro en Espagne. <rire> je crois, je crois que c'est commun à tous les néo-acteurs d'attirer spécifiquement une catégorie de, de, de personnes jeunes. Pourquoi Moi, je l'explique très bien, c'est que le mouvement de digitalisation il a commencé avec l'arrivée du smartphone dans la poche de l'utilisateur puisque euh, tous les modèles économiques qu'on a vu arriver sur l'Internet dans les années 2000 pour les plus vieux d'entre nous euh, <rire> et ben on les a vu arriver sur le téléphone mobile et c'est l'expérience utilisateur qui a changé tout. Oui. Que plutôt que d'aller chercher les annonces papier comme on le faisait dans une boîte aux lettres, maintenant on consulte son téléphone et on a des, euh, des alertes. Et donc c'est l'arrivée du smartphone qui a lancé euh, cette vague de digitalisation, de modification profonde du comportement de l'utilisateur dans un acte d'achat. Et je crois que c'est à cela que, que vous essayez de répondre, euh, plutôt avec succès je, je pense. Et c'est à cela que les néo acteurs ont essayé de répondre. Euh, Simplifier également. la
0: vie. En simplifier l'utilisateur en un clic, on a un investissement clé en main, ça.
2: un peu plus qu'un clic, qu clic j'exagère, je, de... mais... <rire>
0: mais en tout cas c'est vrai que c'est un gain de, bah, de, de temps, donc d'argent en quelque sorte. Ouais. Pour, ouais. euh, pour l'utilisateur. c'est de
2: l'argent, effectivement. C'est 250 heures d'économiser. Donc, euh, ouais. les gens ont autre chose, à, euh, autre chose à faire que faire des allers-retours Paris-Bordeaux pour aller suivre un chantier ou de faire des visites sur euh, 10 apparts avec 10 agents immobiliers différents autour du Vieux-Port. Mm. Non, là, c'est euh, un smartphone, de la visite 3D, un suivi en temps réel du deal. Voilà. Et c'est ça pour tous ces néo-acteurs. Ils essayent de mm. proposer une fluidification de l'expérience.
1: C'est ça. Tout, toutes les nouvelles technologies qui sont apparues dans les 10 dernières années ont servi à ça. Ouais.
0: Alors, ces néo-acteurs, justement, on en a vu, euh, Fleurir plein, euh, parce que euh, la politique euh, monétaire accommodante voulait aussi. Mmh. Hein, on était dans une ère euh, propice, euh, voilà, à, ces, à, à toutes ces jeunes pousses qui euh, qu'on a vues euh, partout. Euh, ça a changé les temps sont durs maintenant l'inflation euh, la crise euh, internationale la hein, crise énergétique voilà on, on ne parle que de ça dans les médias et bien forcément il y a de la casse euh, ça commence est-ce que alors déjà peut-être un petit point pour, pour Mastéo c'est ce que c'est le cas chez vous est-ce qu'il y a de la casse chez vous
2: euh, Alors à l'échelle de la boîte nous on a levé il euh, y, y a très peu de temps donc on a eu mm -hmm. la chance d'avoir un bon timing on a levé 40 millions cet été donc euh, les, les...
0: Juste avant que ça ce... Ouais exactement
2: <rire> donc nous ça va c'est ouais. moins fortuné pour d'autres... Euh, Acteurs du milieu et au niveau de nos clients, on a un peu de casse bancaire. Oui. Euh, comme on fait du volume, on s'en sort néanmoins, mais il y a de, plus de casse bancaire qu'avant. Ouais. Donc
0: c'est les prêts refusés, j'imagine. Oui,
2: des prêts refusés, absolument.
0: Primo-accédant, du coup, vous l'avez dit, donc des jeunes euh... Nous, on travaille
2: avec une clientèle qui a 34 ans en moyenne, mmh. euh, des gens qui sont plutôt locataires, et, euh, et, et c'est vrai que, surtout en fin d'année, les banques ne vont pas prioriser les dossiers d'investissement locatif. Mmh. Donc, euh, on a un peu de casse, mais euh, étonnamment, il y a quand même un bon, euh, une très belle résistance. Hein.
0: D'accord. Pour l'instant, bon en tout cas. Ouais. Euh, oui, c'est vrai. Alors, il y, y a ces, ces conditions hein, d'accès au crédit qui se resserrent. Il y a l'augmentation, la, enfin, les, les taux qui sont augmentés. Et il y a aussi bah, euh, les taux euh, des, des, banques, euh, des banques centrales qui remontent. Donc, forcément, il y a moins de liquidités en circulation. Donc, euh, bah, les fonds prêtent moins. Est-ce que c'est ce qui explique euh, justement que euh, euh, ce soit de plus en plus difficile pour ces néo-acteurs
1: Menace ou opportunité, euh, l'histoire le dira parce que dans les temps de crise c'est là où on voit apparaître aussi des acteurs qui sont vraiment essentiels et on parlera peut-être de la rénovation énergétique et de l'impact du climat <coughs> sur euh, l'immobilier ça c'est une opportunité pour les start c'est d'ailleurs mmh. pour ça que la PropTech va être drivée par, par euh, la ces, ces ouais. sujets mais pour revenir à votre question, il y a effectivement euh, on resserre les investisseurs resserrent leurs investissements non pas parce qu'ils n'ont pas d'argent à investir ils ont de l'argent à investir, de l'argent sur les marchés il y en a, mais moins euh, de avant. On ne peut pas dire qu'il y en a moins parce que les fonds qui investissent ont levé l'argent déjà il y a plusieurs mois ou plusieurs années. Donc l'argent, elle est dans les fonds et ces fonds doivent dépenser cet argent. Pour...
0: Oui, mais ils demandent voilà. quand même plus de rentabilité maintenant Par contre, que. Voilà.
1: Et effectivement, c'est là où on veut en venir. C'est qu'on sera très vigilant sur la nature des, des mmh. projets euh, et notamment sur les valorisations excessives qu'on a rencontrées dans les dernières années euh, chez des startups qui euh, répondaient en fait simplement un, un pain point dans une grande chaîne de valeur sur une valorisation excessive quand on la compare à un acteur traditionnel aujourd'hui on va euh, éviter de euh, mettre trop d'argent sur ces projets là euh, pour investir dans des projets qui ont une traction qui est vraiment avérée euh, avec euh, un projet un produit euh, qui a vraiment trouvé ce qu'on appelle son product market fit et donc tous ces petits projets un petit peu cosmétiques euh, sur le marché qui étaient très bien par ailleurs qui répondait qu'à une petite partie de la problématique, euh, je pense que ces projets-là vont s'arrêter, et euh, donc on va rencontrer euh, la solution. La, la situation, c'est que soit ces start-up vont trouver un industriel pour les racheter, parce que elles ont une valeur ajoutée à apporter à ces... C'est C'est souvent ce qui se passe,
0: d'ailleurs. C'est souvent rachetés. ce qui se passe.
1: Soit le problème, c'est que les investisseurs ne s'y retrouveront pas forcément parce qu'ils ont souvent investi à des valorisations assez élevées et les valorisations euh, réalisées par les industriels sont quand même euh, moindres. Donc, euh, soit on va à la casse, euh, soit la start-up sera rachetée par un industriel. Mais dans tous les cas, probablement, l'investisseur ne retrouvera pas ses, ses billets.
0: Mmh. Euh, Thierry, on, on vous a proposé de, de vous racheter
2: Oui, euh, des, plusieurs euh, gens du, du milieu... Euh, des corporates, mais euh, on n'en est pas là, en fait c'est une option qui se prend à partir du de... moment où on a plus de runway, ce qu'on appelle du runway c'est euh, mmh. du cash euh, tout simplement et quand on arrive en bout de course là on commence à faire appel à, à se poser à... la
0: question euh, ouais. déjà et puis à regarder. Euh...
2: Ouais mais euh, bon les fonds sont quand même là, hein. euh, c'est pas totalement mort, euh, effectivement leur, leurs caisses sont pleines parce qu'ils ont levé euh, eux-mêmes euh, pendant la période fast et, euh, et et euh, oui, les marchés equity sont assez élevés. Donc, je pense que c'est pas la fin du monde. Hein. Ce, les, les marchés ont tendance à, à, à surréagir à, oui. à des phases euh, négatives. Et là, c est, c est, je pense que c'est ce qui se passe. Parce qu'on voit quand même de beaux projets se faire financer en ce moment. Et
1: puis, je peux rajouter qu'on est sur des cycles qui sont assez courts. Si vous regardez ce qui s'est passé sur le marché de l'immobilier dans les années euh, 2009, par exemple, au moment de la crise, euh, en réalité, le retournement de marché n'a mis que trois ans. Et à l'échelle d'un fonds qui a une échelle d'investissement de 10 ans, on est capable d'attendre. Donc, euh, les fonds pourront être euh, injectés dans les startups juste un peu plus tard. Un peu Ça plus sera tard, un il y a décalage. un délai. Euh... Et donc, ouais. il voilà. va y avoir un écrémage dans les trois mmh. ans qui viennent. En fait, ce qui se passe, nous, au côté euh, fondateur
2: c'est qu'on nous met plus la pression sur le, la bottom line, c'est-à-dire les profits, que sur la croissance. Il euh, y a toujours un arbitrage entre vitesse de croissance et ouais. profitabilité. Et là, le mindset, il est passé du côté de la profitabilité. Donc, il tous les fonds, en fait. Voilà, tous les fonds qui nous mm. disaient il faut faire du x3, x4 euh, chaque année, aujourd'hui, ils nous disent, euh, oubliez la croissance, soyez rentable le plus ouais. vite possible. Ouais. Voilà.
0: Ouais. Ouais, c'est ce qu'ils ce qui demandent en premier euh, voilà. en investissement. Et ça a changé très
2: brutalement depuis l'été. Oui,
0: c'est ça, depuis cet été. Hein. Ouais. Ouais. Euh, justement, alors là, vous, vous avez un discours plutôt positif. 2023, pour vous, euh, ça s'annonce euh, comme ça dans, dans, cette, dans cette lignée du point de bah, vue des, des, déjà des investisseurs de vos, de vos non, clients Non, je pense
2: que ça sera une moins bonne année que l'année dernière. 2020 et 2021 de, forcément 2021, 2022, ce sont des années records En tout hmm. cas, sur l'IMO, en général, on a fait plus d'un million de transactions chaque année. Sur le locatif, on était à entre 250 et 300. Je pense qu'on va faire, il y aura moins de locatifs l'année prochaine. Alors pour Mastéos, on pense quand même prendre des parts de marché néanmoins, parce qu'on peut toujours croître dans un marché qui se contracte. Et euh, à l'échelle plus macro, je pense que les Français sont dans une situation privilégiée comparée à leurs voisins. Oui. Aux Etes, alors en Belgique, on emprunte à 4%. En France, on emprunte encore en dessous de 3%. Hein les taux sont encore en dessous de 3 enfin là, ça va pas
0: tarder à ouais, non, mais monté. disons même,
2: même si on a 3 euh, en Belgique on est plutôt à 4,5 au UK on est à 6 aux Etats-Unis on est à 7 mm. donc on reste quand même avec les taux les plus bas du monde avec les taux d'apport les plus bas d'Europe c'est quoi C'est 20
0: d'apport. Euh, oui, même. Euh, enfin,
2: nous, notre client moyen, mais 10 La moyenne. C'est possible France...
0: à 10 Donc... ouais.
2: Ah, oui, oui. ouais, oui, oui, 10 C'est possible. La moyenne en France, elle est à 15. Euh, dans un, dans nos pays voisins, nous, on a des bureaux en Espagne, ils sont à 25-30. D'accord. Euh, Donc on
0: est, on est plutôt. Euh, on est super privilégié
2: et surtout quand on voit France. les niveaux d'inflation, on est à 10 en hum. Europe. On est à 7 en France et on emprunte à 3. Moi, je prête pas mon argent à 3% quand il y a 7-10 d'inflation. Je, mmh. sais, je sais qu'on va me rendre moins que ce que je vais perdre mmh. en valeur d'achat, en pouvoir d'achat. Donc, on emprunte à des taux réels négatif. On, surtout sur l'immobilier locatif où on a un loyer qui est indexé à la hausse sur l'inflation via l'indice de revalorisation des loyers et indexé à la baisse sur la dette puisque la dette elle se fait déflatter par l'inflation. En fait je, je gagne sur les deux côtés. L'inflation fait baisser la valeur de ce que je dois au banquier et fait augmenter la valeur de mon loyer. Euh, donc j'emprunte à des taux réels négatifs et je suis dans la meilleure situation d'Europe en termes de taux et en termes d'apport. Euh, attendre coûte cher. Chaque mois... Que j'attends, c'est plus 0,1%, mmh. donc en gros, plus 3000 euros de coût du crédit chaque mois, plus les loyers que j'encaisse pas. Donc, même ceux qui pensent que le marché va corriger, il faudrait qu'ils corrigent plus que ce que je perds
1: en hausse du crédit et en loyer mmh. non touché.
0: Donc, il faut se bouger, il faut, faut y aller Je maintenant. Je pense que
1: c'est vraiment le meilleur moment. S'agissant de l'investissement dans les startups, pour reprendre votre question, euh, les années précédentes ont été très fastes. J'ai des chiffres ici d'une étude sortie par Kleinblue, à laquelle j'ai contribué, qui, qui va sortir là, euh, qui précise que l'année dernière, les PropTech ont levé 749 millions d'euros en France et qu'à septembre 2022, on avait levé autant donc il reste le dernier trimestre qui sera sans doute pas le meilleur non. donc à mon avis je pense qu'on sera dans les 800 millions d'euros levés par les startups de la PropTech sur l'année 2022. 2022 ce qui est une très très forte augmentation par rapport à 2020 où on avait levé 282 millions bon c'était une année spécifique mais voilà et pour autant il n'y a pas eu beaucoup de disparitions de startups en 2020 mais euh, c'est un autre sujet et euh, l'année 2023 je n'ai pas de boule de cristal mais je pense qu'on fera au moins aussi bien ce qu'il faut quand même se dire c'est que aussi bien que 2022 je pense pourquoi je dis ça Parce qu'il y a des, quand même des très forts enjeux euh, sur l'immobilier, sur la construction, il y a la productivité, il y a toute l'histoire la, la, de la... Il faut valoriser les déchets, il faut décarboner les constructions. Aujourd'hui, il y a des drivers réglementaires auxquels on ne peut pas euh, se défiler. Il euh, y a la rénovation énergétique euh, qui va arriver. Donc, il y a parler, des startups ouais. sur ces sujets-là qui vont se positionner, qui auront besoin de financement et elles vont trouver des financements, j'en suis convaincu là-dessus. Hum. Euh, c'est simplement qu'on va trier, c'est tout. Mais, et, mais,
0: mais malgré le, le, le fait en récession, par récession, on ne sait pas. Euh...
1: Oui, pas en France, normalement. Jérôme euh, les...
0: Poel lui-même ne sait pas.
1: <rire> non, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, mais ce que je peux dire, c'est que les montants investis dans la PropTech sont bien inférieurs à ce qui est investi dans les pays euh, étrangers, anglo saxons en particulier, États-Unis, n'en parlons pas, etc. Alors que la France est un très, très gros marché sur le plan de l'immobilier. Donc, euh, on était déjà en retard par rapport à nos confrères euh, étrangers. Donc, euh, c'est pour ça que je pense qu'on devrait faire une année peut-être similaire, peut-être un peu moins. Euh, Je sais rien. Mais tout sur de même. des projets, oui, enfin bonnes ou mm. mais en tout cas sur, la mauvaise nouvelle pour certaines startups, c'est qu'on va investir seulement sur des projets euh, qui sont d'actualité. Mm. En particulier, on parlera de la dont rénovation. Dont on a énergétique, besoin, en tout cas. Dont on a besoin.
0: Et justement, alors la rénovation énergétique, mm. ça vous touche euh, forcément, Thierry, hein, puisque on parle beaucoup bah, des passoires thermiques, euh, des euh, logements les plus mal notés, J'ai... Hein, euh, Notamment, euh, qu'en est-il justement Est-ce que vous voyez un changement par rapport à ça, par rapport au nouveau DPE Est-ce qu'il euh, est y a un changement dans votre activité à cause de, de cette rénovation énergétique et puis de ce calendrier hein, qui a été mis en place par la loi Climat et Résilience
2: Oui, alors c'est plus qu'un changement, c'est un <rire> tremblement de terre euh, parce que, et ça concerne mon industrie en première ligne parce qu'on parle d'interdiction de location.
0: De pour les propriétaires bailleurs
2: Absolument, parce que ça oui. peut être pris de plusieurs angles. Il y a la, la personne en résidence principale qui veut payer un peu Moins sur ses ouais. factures ou qui est un peu écolo. Euh, bon, c'est intéressant, mais moi, mes clients ce sont des gens, c'est une question de vie ou de mort, ils ne pourront sûr. plus louer, ils ne pourront plus rembourser, oui. ils vont finir en interdit bancaire. A... Enfin, voilà, c'est des vrais enjeux Bien de vie ou de mort, quasiment, d'un point de vue financier. Et donc, euh, là, il y a une précipitation, donc côté, euh, côté investisseur. Euh, euh, soit les passoires thermiques sont évitées à tout prix, c'est des épouvantails, euh, euh, soit elles sont recherchées en priorité justement parce que euh, leur prix, voilà, le prix est discounté mmh. et il y a des affaires à faire. En fait, il y a vraiment peut... des
0: affaires à faire ou pas
2: Pour l'instant, ça ne se reflète pas assez et je suis en train de faire une étude, euh, un sondage dessus parce que je pense que ça n'a pas encore pénétré la, 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 la conscience des Français. Les, mmh. les gens ne sont pas encore au courant de la gravité de la situation. C'est-à-dire que dans deux ans, on ne peut plus louer un bien sur quatre. Quoi. Mmh. Euh, et donc...
0: Attention, je voulais rebondir, il y a des affaires à faire mais il faut faire des travaux. Hein, et C'est des gros exactement, travaux de rénovation exactement. et on sait qu'il y a un problème sur les matériaux. Mmh. Il, y a, il y a un problème d'approvisionnement, il y a un problème de prix aussi avec de... le, le, le Covid et puis ouais. la, la guerre en Ukraine. Hein. Ouais, donc Il y a, y a des chantiers euh... qui, qui ne sont qui n'arrivent pas à se, à se terminer. Ouais. Donc, euh, il, y a, il y a ça aussi qui rentre en jeu. Donc Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter une passoire thermique même si elle est bradée Déjà, elle n'est
2: pas bradée actuellement. En moyenne, on ouais. a 10-15% de, de discount par rapport à un bien qui est pas passoire thermique euh, mais c'est pas suffisant parce qu'un chantier de rénovation énergétique ça coûte beaucoup plus cher qu'on ne le croit bien sûr. Euh, parce que une, par exemple, une isolation intérieure qui est vraiment la pierre angulaire d'un projet de rénovation énergétique, ça consiste à mettre un peu de laine de verre sur le mur pour l'épaissir. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on touche, bah, on rajoute sur le mur. Donc, faut sortir les prises électriques, le radiateur, la tuyauterie du radiateur, la peinture, le placo. En fait, on touche tous les corps de métier ouais. d'un coup. Et notre petite laine de verre à 100 euros du mètre carré, en fait, ça se transforme en rénovation à 1000 euros du mètre. Et c'est pas du tout ce qui avait été pensé par les aides, ma prime rénov et tout. Donc, en fait, on est hyper short sur les aides euh, parce que ça coûte beaucoup plus cher qu'on ne veuille le croire. Et, euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, c'est un peu l'eldorado, parce qu'on se dit on va faire des bonnes affaires, mais un, il n'y a pas des discounts suffisants, et deux, ça coûte beaucoup plus cher qu'on ne le pense. Donc mmh. euh, pour l'instant, à éviter à tout prix, et nous on essaye de les éviter, ces passoires thermiques, et quand on se retrouve confronté à une passoire thermique, on va, euh, on va modéliser financièrement le plus finement possible. Et euh, pour rejoindre ce qui était dit sur le manque de ressources, les matériaux sont euh, en pénurie, leurs prix ont explosé mais c'est surtout les ouvriers Et la main d'oeuvre qui mais manque mais non seulement elle manque à l'échelle <coughs> du BTP mais sur la rénovation énergétique si on veut percevoir des aides il faut que euh, l'entreprise BTP ait le label la RGE GDZ, ouais. reconnu garant de l'environnement c'est que 10% des entreprises travaux.
0: Et ça coûte beaucoup plus cher.
2: <rire> ouais, ça coûte tellement plus cher que parfois, c'est plus pas... cher que ce qu'on récupère en aide. Mm. Donc, si j'ai si 20% d'aide et que mon entreprise RGE, elle est 20% plus cher finalement, j'ai presque intérêt à passer pour mon entreprise habituelle.
0: Et c'est ce que beaucoup de professionnels nous disent ici. En fait, c'est pas forcément rentable de, de faire appel à ma prime rénov', en tout cas de me demander non. ma prime rénov'. Hein. Vous vouliez rebondir, Jérôme, sur, sur ce qui euh, a été dit
1: Oui, simplement pour dire que à, à mon avis, c'est cette crise est aussi une opportunité pour un certain nombre de start-up qui vont se positionner sur le thème du pouvoir d'achat euh, notamment j'ai vu euh, il suffit de regarder le, le trophée euh, du concours Orpi et celui du SNPI pour voir les finalistes mm. euh, vous voyez parmi les finalistes des gens qui font euh, de l'accession la, à la propriété progressive euh, du leasing de l'immobilier par exemple c'est ouais. tout et à fait euh, d'actualité, c'est à dire on n'a pas la capacité à acheter un logement mais on peut le louer. J'ai un peu des doutes sur le business
0: model de ce genre de... Non mais On peut <rire> mais en mais parler bon... dessus mais
1: en tout cas c'est séduisant <rire> sur le papier. Il ouais. euh, ouais. y a une solution aussi euh, donc ça, ça c'est est Estia et puis il y a une solution qui s'appelle Déposen pour les dépôts de garantie parce que sortir de l'argent pour payer un dépôt de garantie ça coûte cher donc il y a une solution assurantielle pour ça et le troisième c'est Piloc qui est une, une solution qui, qui permet aux administrateurs de biens de récupérer plus rapidement l'argent. Donc on voit bien que les sujets du pouvoir d'achat elles drive un petit les peu aujourd'hui les nouvelles vagues ouais c'est ça exactement et dans la rénovation euh, énergétique il euh, y a des, des startups qui, qui se positionnent là-dessus notamment chez les bailleurs sociaux qui sont des grands propriétaires ceux-là bon c'est un vrai casse-tête hein, pour eux euh, mais il y a des solutions vous regardez Elax Energy par exemple c'est une startup qui permet de commander euh, tous les euh, euh, ce qui permet de produire l'eau le, chaude dans, mmh. dans, et de le commander à distance pour les éteindre pour optimiser etc on a des solutions d'optimisation des consommations énergétiques de rénovation des chaudières il mmh. y a tout un tas de, de solutions le, qui vont apparaître le, le problème du secteur de la rénovation énergétique c'est un, un marché
2: gigantesque je, je, en termes de market sizing c'est 11 millions de biens qui sont EFG, donc interdits mmh. à l'allocation dans les années à venir, et 25 000 euros de chantier moyen pour sortir du statut euh, EFG. Donc ça fait 11 millions x <rire> 25 000. Pour les médailles Fields parmi nous, ça fait un marché à environ 250 milliards. Et donc, les entrepreneurs que nous sommes, voyant la taille du gâteau, tout le monde s'excite, il y a une énorme précipitation en disant « Oh là là, c'est l'El Le problème, c'est qu'on fait quoi avec ça Parce que les chantiers, il faut les faire mais avec quelles ressources Parce que les entrepreneurs ne sont pas des ouvriers du bâtiment. Il Bien faut sûr. les recruter, les ouvriers, mais il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait Alors oui, on peut faire du, de du courtage en aide d'État, mais il y a déjà plein de, de, de propositions sur ce sujet. Euh, en, fait, en fait, la, la, la clé, elle est dans la, pour moi, elle est dans la formation des, des ouvriers à la rénovation énergétique. J'ai vu qu'un seul projet pour le moment qui s'appelle La Solive. Non, il y en a
0: un autre. Euh, euh,
2: Taloche ou... euh, Non, non, non
0: j'ai euh... reçu d'ailleurs le, le fondateur. J'ai plus le nom, mais. Okay. Euh... Bah, C'est
2: ce genre de projet qu'il ouais. faut euh, mettre en avant parce que le goulet d'étranglement, il ouais. est sur la formation d'artisans qualifié à la rénovation énergétique. Mais ça déjà... aura le
0: temps parce que c'est pas les... le temps. Le calendrier, c'est tout de suite. Le problème, c'est que l'État
2: se décrédibilise en reportant ouais. les dates euh, à, au fur et à mesure, ce qui, ce qui enlève la crédibilité aux dates butoirs, ce qui fait que les Français prennent pas le truc au sérieux et ce qui fait qu'on n'a pas les discounts qu'on voudrait puisque la, la chose n'est pas prise au sérieux. Sur l'audit énergétique, ça a été reporté deux fois quand même euh, parce qu'ils ont bien ouais. vu qu'il n'y avait pas les ressources en face. Euh, mais la clé, elle est dans la formation des Artisans.
1: Il y a un autre sujet euh, dont on va parler, c'est celui de l'autoconsommation euh, parce que l'énergie euh, coûte assez cher et il y a plein de solutions qui permettent d'autoconsommer. Euh, je recevais hier une start-up euh, qui fait des, des modules qui permettent euh, d'installer... In, non, pas du tout. Qui, qui s'installe les, sur les façades d'immeubles pour récupérer l'énergie éolienne, la transformer en énergie ah oui. euh, électrique, Ça s'appelle Wind My Roof, je mmh. crois, quelque chose comme ça, avec aussi des panneaux solaires. Donc c'est des solutions qui permettent d'économiser entre 10 et 20% euh, de, de la facture globale dans, chez un bailleur social, ce qui n'est pas négligeable. Donc euh, ces solutions d'autoconsommation, on va encore en parler.
0: Mmh. Vous faites appel à, à, des, euh, à des acteurs comme ça euh, pour, euh, pour essayer d'éduquer euh, euh, vos investisseurs, vos clients à, à la consommation euh, énergétique euh, ou pas du tout ou ça, ça, ça vous intéresse Vous y pensez ou
2: bah, Nous, on fait euh, une quarantaine de chantiers de rénovation énergétique tous les mois, parce qu'on est obligé, en fait. On s'occupe ouais. on, on, on de la rénovation chez Mastos, c'est notre, notre cœur de métier, mm. c'est de rénover des appartements mm. et les rendre clés en main, dont la rénovation énergétique. Bah oui, maintenant. <rire> on a le label, on va avoir le label RGE dans quelques semaines. Euh, donc la rénovation énergétique, nous, c'est vraiment essentiel, et ça fait partie constituante de ce qu'on fait. Après c'est vrai qu'on est un écosystème assez intégré en France, la PropTech et donc euh, toutes ces start-up tous ces néo-acteurs se connaissent Bien tous sûr. font tous appel les uns avec les autres ont tous mis des investissements genre, enfin je veux dire euh, dans les actionnaires Mastéos on a euh, Luco, Meilleurs Agents, euh, Uncle, il euh, y a vraiment plein de croisements capitalistiques mmh. et tout le monde se connaît. et, et, et nous on fait appel à Luco pour les assurances, à Itac pour les audits énergétiques, euh, à euh, Flatsea et euh, Check and Visit pour les visites. Voilà, c'est un écosystème qui est hyper intégré. Mmh. C'est ça que je veux dire. Et c'est c'est très beau parce qu'on se valorise euh, et, et euh, je pense que c'est la relève sur les acteurs traditionnels.
0: Et justement, en parlant de cet écosystème, on va terminer en parlant de l'événement incontournable de la semaine prochaine, mardi et mercredi à la porte de Versailles. Il s'agit du RENT. dont vous êtes organisateur, Jérôme. Oui. Un petit mot sur ce salon qui va regrouper bah, tous les acteurs de, professionnels de l'immobilier euh, autour de la PropTech.
1: Effectivement. Bon, bah, ce salon existe depuis 2013, comme, comme chacun le sait. Et je me souviens, quand on a commencé en 2013, on était dans un petit, un petit espace, on avait je sais pas peut-être une quarantaine d'exposants. Il y a 410 exposants je crois cette année, c'est quand même beaucoup. Et sur le village startup, oui j'ai au moins 120 startups plus celles qui n'ont pas pu arriver, qui voulaient prendre un stand mais c'était oui. trop tard. Donc on a mis sur des stands ailleurs ou qui n'ont pas pu venir. Oui, oui c'est ce que et disait
0: Stéphane certains ont... qui n'ont
1: pas pu venir, donc on leur donne des passes pour qu'elles viennent. Donc ça c'est très encourageant de voir qu'il y a autant d'innovation chez... chez une population qui a saisi le problème du digital et de l'immobilier en France.
0: Thierry, vous y serez évidemment. Oui. Qu'est-ce que vous attendez de, de ce salon
2: euh, bah ça rejoint ce que je disais sur l'écosystème c'est se, se voir, se croiser euh, c'est évaluer là où on en est euh, partager nos, nos doutes, nos craintes ou alors nos optimismes euh, c'est faire vivre cet écosystème et il y a, y a peu de moments dans l'année où on se retrouve, cette communauté solidaire euh, des fondateurs de, de la PropTech euh, donc pour nous c'est un événement
1: euh, œcuménique euh, où on se retrouve et on se on s'inspire les uns les autres c'est vrai que l'année dernière, 2021, comme on n'avait pas pu tenir d'édition 2020 il euh, y avait une certaine euphorie dans les allées du salon où les gens étaient tellement contents de se retrouver que ça avait été une édition exceptionnelle et là je crois que ce sera aussi une très belle édition j'ai regardé tout à l'heure les, les, les chiffres du nombre de visiteurs qui se sont inscrits
0: c'est 12 000 euh, c'est ça
1: oui, on, alors on, Attends ça c'est l'objectif 12 000, 12 000 attendu, mais déjà aujourd'hui on a plus que ce qu'on avait l'année dernière à la même heure donc juste hier je crois qu'on a engrangé 800 euh, nouveaux euh, inscrits visiteurs donc il euh, y a une maturité aussi chez les professionnels de l'immobilier maintenant tout le monde on sait que le salon RENT existe et tout le monde va venir y rencontrer ses confrères et ses fournisseurs.
0: En tout cas, c'est l'événement dont tout le monde parle en ce moment, nous qui recevons un peu tous les acteurs de l'immobilier sur notre plateau. C'est vrai que tout le monde nous en parle et on sera d'ailleurs média partenaire du RENT. Eh bien, merci infiniment Thierry Vignal d'être venu sur ce plateau. Merci Jérôme révis Merci Bérénice. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro de Allo Radio IMO.